0: Η Μεσόγειος και η ευρύτερη περιφερειά μας φίλες και φίλοι είναι ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζουμε και παρακολουθούμε στενά ένα πεδίο διαρκούς αναδιάταξης, διαρκούς μεταλλαγής σε αυτό το πεδίο πολιτικής και γεωπολιτικής ανασυγκρότησης έχει προσθεθεί και η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση μέσα σε μια σειρά από άλλες κρίσει για να συζητήσουμε Πολλούς τομεί, πολλά επίπεδα που βρίσκονται σε αναδιάταξη σε αυτό το πεδίο. Έχουμε σήμερα μαζί μας, έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου της Ορβώνης και μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη. Γεια σας κύριε Πρε... Πρεβελάκη.
1: Καλησπέρα σα. Καταρχήν, να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Ναι. Ε, δεν είμαι πια μόνιμα σαν αντιπρόσωπος, Ελλάδα στον ΩΣΑ. Σωστά. Ε, μιλάω μόνο ως καθηγητής, μόνο ως πανεπιστημιακός.
0: Σωστά. Ήσασταν μόνιμος αντιπρόσωπος ε, την περίοδο 2013-2015 και 2019-2023.
1: Ναι, μέχρι πριν από όρισμα, μερικούς μήνες. Σωστά, σωστά.
0: Ε, κύριε Πρεβελάκη... Ε, Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση από ένα θέμα που εμπλέκει αφορά και την Κρήτη. Ένα θέμα το οποίο διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε μια επιφυλίδα σας στην καθημερινή τώρα στη διάρκεια του καλοκαιριού και αφορά ένα κέντρο μελετών του ΟΣΑ με έδρα την Κρήτη, ένα κέντρο το οποίο θα αφορά την, ε, την, την μελέτη και την ε, δράση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην μετανάστευση, στις πληθυσμιακές ζώνες. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό.
1: Αυτό το σχέδιο ε, για τη δημιουργία ενός κέντρου του ΟΣΑ για τους πληθυσμούς στην Ελλάδα ε, δεν έχει γίνει αρκετά γνωστό ακόμα, ε, παρά το γεγονός ότι κάναμε πριν από περίπου ένα εξάμηνο ε, μια μικρή εκδήλωση στα χανιά ενημερωτική ναι. του, του κοινού της Κρήτης.
0: Δυστυχώς δεν είναι καθόλου ε, γνωστό. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου ναι, γνωστό.
1: Ε, με, δεν έχει δεν έχει γίνει, δεν έχει προβληθεί αρκετά. Δεν έχει γίνει και τα, ε, γνωστό είναι στο ξεκίνημά του. Δηλαδή ε, αυτό το οποίο ε, κατορθώσαμε πριν λήξη μου που ήταν θα έλεγα το πιο δύσκολο, ήταν να πετύχουμε την έγκριση του ΩΣΑ για τη δημιουργία ενό κέντρου στην Ελλάδα. Γιατί αυτά τα κέντρα του οσά uh, δεν εγκρίνονται εύκολα. Mm-hmm. Να καταλάβετε τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί μόνο τρία, το δικό μας, τη, τη, στην Τουρκία, της Κωνσταντινούπολης και του Κιέβου, το, στο οποίο συνέβαλε βέβαια πολύ ο, ο πόλεμος yeah. και ο ΩΣΑ θέλησε να βοηθήσει τους Οκρανούς με τη Δημιουργία να κέντρου. Άρα είναι εξαιρετικά τιμητικό το ότι ο ΩΣΑ ε, έκρινε ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενήσει ένα κέντρο του. Είναι ένα κέντρο του ΩΣΑ, δεν είναι κέντρο ελληνικό, mm-hmm. αλλά το οποίο το φιλοξενεί η Ελλάδα και φυσικά ε, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δραστηριοποιηθεί επίσης στο βαθμό που ε, βέβαια θα αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί αλλά υπάρχει ένα θα έλεγα ένα μήνυμο, ένα ελάχιστο, το οποίο εξασφαλίζεται από τον ίδιο από τον ΩΣΑ. Ε, να επισημάνω δύο θέματα. Mm-hmm. Το ένα είναι με τι ασχολείται αυτό το κέντρο, με τι θα ασχοληθεί. Ε, το κέντρο θα ασχοληθεί με νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ανθρωπότητας στο μέλλον και ειδικότερα βέβαια τη περιοχή μας είναι οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις αυτό σημαίνει την δημογραφία ξέρουμε ότι η δημογραφία παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις από Ήπειρο σε Ήπειρο η Ευρώπη γερνάει με αποτέλεσμα να μην έχει εργατικό δυναμικό η γειτονική μας Αφρική γνωρίζει εκρηκτική δημογραφική αύξηση αυτό επομένω δημιουργεί μια σειρά από θέματα ε, προφανώς δημιουργεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό δυναμικό θα το να έχουμε όλα τα θέματα των μεταναστεύσεων θέματα οικονομικής ανάπτυξης θέματα διασπορών που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα καθώς είμαστε μια ένα λαό με μεγάλη διασπορά. Επομένω, mm-hmm. είναι, είναι τα, τα ζωτικότερα θέματα για το μέλλον. Ε, πάρα πολύ σημαντικά από άποψη γεωπολιτική, αρκεί να επισημάνω ότι η ανάπτυξη τη Κίνα που όλοι την α, θεωρούν δεδομένη ε, παρεμποδίζεται από την κακή δημογραφική κατάσταση της
2: mm-hmm. Κίνα. Mm-hmm.
1: Ε, λοιπόν είναι ένα πολύ 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 μεγάλο θέμα το οποίο θα τραβάει το ενδιαφέρον όλο ένα και περισσότερο στο μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εμείς καταφέραμε έγκαιρα να τοποθετηθούμε μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση δηλαδή να αποκτήσουμε μια κεντρική θέση μέσα σε όλο αυτό το δίκτυο το παγκόσμιο δίκτυο το οποίο θα το δούμε τα επόμενα χρόνια ε, να αυξάνει, να αναπτύσσεται κτλ.
0: Υπάρχει ένας... Ε...
1: Πείτε μου, πείτε. Όχι,
0: ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση αυτού του κέντρου.
1: Ναι, ναι. Θα σα πω λιγάκι τώρα αυτό το κέντρο, ποια είναι η η δομή
0: του. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα εγκατασταθεί μια μικρή ομάδα στελεχών του ΩΣΑ. Δύο-τρει άνθρωποι θα εγκατασταθούν στην Αθήνα, γιατί πρέπει να είναι σε επαφή με τη διοίκηση, κτλ. Οι οποίοι θα αποτελούν τρόπον δυνά το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όσα θα γίνονται στην Ελλάδα και την, υποδομή, την ερευνητική υποδομή που βρίσκεται στο Παρίσι, τη γραμματεία του Όσα Δηλαδή πίσω από το κέντρο θα υπάρχει όλο το τεράστιο δυναμικό της γραμματείας του ΩΣΑ. Αυτή είναι η βάση στην Αθήνα και κατόπιν αυτό το οποίο νομίζω ενδιαφέρει την Κρήτη, είναι ότι κάθε χρόνο θα, γίνονται, θα γίνεται στα Χανιά ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο, μια μεγάλη διεθνή συνάντηση ε, η οποία οργανώνεται με τη βοήθεια του DELF Economic Forum mm-hmm. που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία οργανώνοντας το συνέδριο των DELFών δηλαδή mm-hmm. να φανταστούμε ότι όπως στους Δελφούς είναι ένα πολύ μεγάλο διεθνές γεγονός κάθε χρόνο ότι θα έχουμε ένα ανάλογο και Πιθανώ και σημαντικότερο διεθνέ διεθνές γεγονός, ε, στην Κρήτη στα Χανιά ε, άρα η Κρήτη θα γίνεται μια φορά το χρόνο θα γίνεται το κέντρο της παγκόσμιας προβληματικής γύρω από αυτά τα πολύ σημαντικά, τα πολύ σημαντικά ζητήματα τώρα με ρωτήσετε για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να σα εξηγήσω τη δομή για να, το, mm-hmm, mm-hmm. για να σας πω το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή ε, έχει προκηρυχθεί μία θέση, είπαμε ότι θα υπάρχει ένα επιτελείο του ΩΣΑ. Αυτό το επιτελείο θα συγκροτηθεί από στελέχη του ΩΣΑ που επιλέγονται με τις συνήθεις αξιοπρατικές διαδικασίες του ΩΣΑ. Δηλαδή γίνεται προκήρυξη, υποβάλουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται και επιλέγονται τα στελέχη. Έχει μπει μπροστά αυτή η διαδικασία. Υποθέτω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο-τρεις μήνες, τέσσερις και θα, έρθει το... θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί ε, στην Αθήνα να μπορέσουν να εγκατασταθούν θα τους δώσει γραφεία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης uh-huh. τώρα με τους ρυθμούς τους, της ελληνικής διοίκησης θα μας πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να συγκροτηθεί αυτή η ομάδα. Παραλλήλως όμως εμεί αρχίζουμε ήδη ε, λέω γιατί συνεργάζομαι πιο πολύ τώρα που δεν είμαι πια αν θέλετε, συνδεδεμένος με το ελληνικό κράτος, όσον δεν είμαι πια πρέσβης, ε, συνεργάζομαι πιο πολύ με, το, με την κριτική πλευρά. Εξάλλου, εξάλλου αυτό μου είναι και πολύ περισσότερο.
0: Την οποία συντονίζει Αγαπητό. ο Δήμος Χανίων.
1: Οποία, η οποία είναι συνεργασία του Delf Economic Forum mm-hmm. και του Δήμου Χανίων. Mm-hmm. Mm-hmm. Ομένως, εγώ τροποντινά λειτουργώ ω εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων και του ΔΕΛΦΟ Economic FORUM oh, yeah. ε, στο, ε, στο Παρίσι, απέναντι στον ΟΣΑ. Και φυσικά ε, θα έχω και μια συμμετοχή επιστημονική ας πούμε, στην, ε, στο, στο, στο πώ πώς, τη θεματική θα διαλέξουμε, πώ θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό θα αρχίσουμε λόγω Τώρα ξεκινάει η χρονιά. Θα αρχίσουμε λίγο, λίγο να το συζητάμε και να το σκεφτόμαστε με την ελπίδα να μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο συνέδριο, να το κάνουμε το 24. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να εγκατασταθεί η ομάδα στην Αθήνα για να μην χάσουμε χρόνο, θα αρχίσουμε από τώρα λίγο-λίγο να το το συζητάμε. Εκεί βρισκόμαστε. Είναι είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκινάει λίγο-λίγο, όπως όλα τα σχέδια παίρνουν κάποιο χρόνο. Ε, αλλά κατόπιν ελπίζω ότι αυτό θα πάρει πολύ μεγάλη δυναμική και ξοργώς μπορεί να το δούμε σε 5-10 χρόνια να είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, διεθνές γεγονός.
0: Είναι εξαιρετικά τα νέα καταρχάς και ελπίζω ότι θα υπάρξει και ευρύτερη υποστήριξη αυτού του project και από τις τοπικές δυνάμεις και από δυνάμεις σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κρήτη τα οποία θα, θα έπρεπε να δείξουν ενδιαφέρον και να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στο μέτρο που υπάρχει χώρο για τη δική του εμπλοκή και βοήθεια. Προφανώ. Ε, Προχανώς
1: και και ένας από τους, αν θέλετε, στόχους είναι ακριβώς να δοθεί ένα άνοιγμα στου ελληνικούς φορείς και στους τοπικούς φορείς. Να αποκτήσουν δηλαδή οι συνάδελφοι, οι ερευνητέ, οι φοιτητέ, να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, στην συμμετοχή ακόμα για το γεγονός ότι ε, μια φορά το χρόνο θα έρχονται προσωπικό προσωπικότητες διεθνείς επιστημονικές ε, στην Κρήτη. Θα είναι μια mm-hmm. ευκαιρία για, το, για την τοπική κοινωνία να έρχεται σε επαφή με την παγκόσμια
0: προβληματική. Mm-hmm. Μια και είμαστε λοιπόν σε αυτό το πάρα πολύ ε, έντονα ε, πώς να το πω, ε, κινητικό πεδίο της μετανάστευσης και της ε, πληθυσμιακή αναδιάταξης που βιώνει η Μεσόγειος, βιώνει η ευρύτερη περιφέρειά μας ε, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ε, ε, ήθελα να, ε, να μου πείτε τη δική σας εκτίμηση για το πώς Θα κινηθεί αυτό το ζήτημα γιατί είναι ένα ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αντιμετωπίζουμε ω πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ακριβώ, αλλά το αντιμετωπίζουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση ω πρόβλημα. Υπάρχουν πολύ σοβαρέ διοστασίε μεταξύ των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα μαζί με άλλε χώρε, όπω είναι η Ιταλία, για παράδειγμα. Είναι οι οι χώρε που δέχονται τα τα μεγαλύτερα κύματα, τι μεγαλύτερε πιέσει από τι πληθυσμιακέ ροέ. Έχουμε δίπλα μαρκία. Και με την οποία προσπαθούμε να βρούμε ξανά ε, γέφυρες επικοινωνίας σε αυτά τα θέματα. Πώς το βλέπετε αυτό το όλο ε, σύστημα να προχωρά.
1: Κοιτάξτε όπως είπαμε είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ε, θέμα και πρόβλημα με, με πάρα πολλές πλευρές και γι' αυτό ακριβώς αν θέλετε ε, πρέπει να διατεθούν ε, τα μέσα και οι πόροι και, τα, και η υποδομή για να μπορέσει να μελετηθεί από όλε τις πλευρές. Μπορεί, το πρώτο είναι ότι... Ε, ε, όλες οι προβολέ και οι προβλέψεις είναι ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες ε, μεταναστευτικές ροές ε, στο μέλλον, ε, μεγα, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε σήμερα
2: mm-hmm.
1: για ποιο λόγο, αφενός γιατί όπως είπα για τη δημογραφία δηλαδή ε, ε, έχουμε κυρίως η Αφρική έτσι, γιατί ε, η Κίνα στην Κίνα έχει σταματήσει ε, η ανάπτυξη του πληθυσμού η Ινδία έχει ακόμα ένα ρυθμό ανάπτυξης Σημαντικό αλλά προβλέπεται ότι σε καμιά 22 χρόνια θα έχει και αυτή ε, την κατάσταση της Κίνας. Ε, η Αφρική αντιθέτως ε, έχει μπροστά της πολύ μεγάλο ε, διάστημα κατά το οποίο ο πληθυσμός της θα αυξάνεται. Αφρική ε, θα έχουμε στην Αφρική θα έχουμε μια υπερπροσφορά εργατικών χεριών και ανθρώπων που θα θέλουν να βρουν κάπου να απασχοληθούν. Ε, ε, στι, στις άλλες περιοχές του κόσμου θα έχουμε η ζήτηση εργατικών χε, χεριών στη δε Ευρώπη η κατάσταση είναι καταστροφική δηλαδή ε, 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 χωρίς να υπάρξει εισρωή εργατικού δυναμικού τα συστήματα μας ε, καθώς γερνάει ο πληθυσμός μας όλα τα συστήματα μας θα τη μεθούν στον αέρα και από απόψη οικονομική η οικονομία μας δεν θα μπορεί να αναπτύσσεται αλλά σκεφτείτε και όλος αυτός, όλες αυτές οι στρατιές των ηλικιωμένων ανθρώπων που χάρη στην ιατρική μπορούμε να ζούμε περισσότερο, αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Λοιπόν, επομένως κανονικά θα περίμενε από αυτή την ανισορροπία τη δημογραφική ε, να υπάρξουν μεταναστευτικές ροές, αλλά ε, το πρόβλημα από εκεί και πέρα είναι ε, πολιτισμικό και πολιτικό. Με την έννοια ότι οι κοινωνίες μας δεν μπορούν εύκολα να δεχθούν την πολιτισμική τους αλλίωση. Δεν μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν μεγάλους αριθμούς ανθρώπων. Άρα έχουμε μια πλευρά οικονομική, έχουμε μια πλευρά πολιτισμική, έχουμε μια πλευρά πολιτική. Αυτά είναι πολύ σύνθετα προβλήματα. Προστίθεται τώρα, εκτός αν θέλετε από την οικονομική μετανάστευση, προστίθεται κατόπιν όλο το θέμα τη προσφυγία, η οποία είναι αποτέλεσμα των πολέμων αλλά είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, διότι πολύ μεγάλες περιοχές του κόσμου θα γίνουν ακατάλληλες για τη διαβίωση
0: μη βιώσιμες
1: μη βιώσιμες και γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ ψηλέ, αλλά και γιατί δεν θα προσφέρονται για την καλλιέργεια εξηρασία επομένω θα έχουμε κλιματικούς πρόσφυγες από την άλλη μεριά, ενδεχομένω η κλιματική αλλαγή να επελευθερώσει εκτάσει στο βορρά. Α πούμε, η Σιδηρία αναμένεται ότι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί περισσότερο. <κοίλιο> Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα προβλέψουμε, ούτε και οι και τα σενάρια για την κλιματική αλλαγή και τι συνέπειε τη είναι, είναι απολύτω βέβαια. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε μπροστά μα ε, μεγάλε μετακινήσει πληθυσμών. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ε, την έκτασή τους. Ε, δεν μπορούμε αυτά τα φαινόμενα να τα ποσοτικοποιήσουμε όμως είναι ένα από τα μεγάλα αν θέλετε, από, από, από τα μεγάλα ζητήματα ε, της ανθρωπότητας για το μέλλον
0: ε, και φαντάζομαι ότι εξίσου δύσκολο είναι να 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 να, να θέσει κάποιος ώρους και προϋποθέσεις για την εξέβρεση λύσεων σε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι, γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται αδύναμη να, ε, ε, να συνθέσει έστω ένα βασικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος.
1: Ε, βέβαια, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, τοποθετήσεις και θέσεις. Είναι χώρες που είναι πάρα πολύ εχθρικέ σε οποιαδήποτε ιδέα εις βαχής <συσχεία> ε, ε, μεταναστών, άλλες χώρ Υπάρχει διαφορά, διαφορά γνώμες. Ε, αλλά αλλά το, το πολιτικό ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο. Ε, γιατί έχει και, θα έλεγα, μια γεωπολιτική διάσταση. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι πραγματικά φοβερό, είναι η χρήση του μεταναστευτικού ως όπλου. Το ζήσαμε εμείς με την Τουρκία. Ε, το ζήθανε στην Ευρώπη, με τη Λευκορωσία, mm-hmm. τα ξέρετε. Mm-hmm. Βεβαίως, οι βεβαίως. Λευκορώσοι ε, φέρανε ε, από το Πακιστάν, α, φέρανε Ασιάτες, τους, τους δώσανε βίζα, λέγοντάς τους ελάτε ε, και μήπως θα σας βοηθήσουμε να πάτε παρακάτω. Βγήκαν από το αεροδρόμιο, τους βάλανε σε πουλμαν, τους στείλανε στα σύνορα με την Πολωνία, τους αφήσανε μέσα σε ένα παγωμένο δάσος και βέβαια οι Πολονοί κατόπιν, τους ε, ε, αποθύσανε και δημιουργήθηκε μια τραγωδία ανθρωπιστική ε, η οποία είχε ε, μια ως πηγή την κοινική εκμετάλλευση αυτή της δυστυχία για γεωπολιτικούς σκοπούς. <Συγχρονι> Οπότε βλέπετε ότι αυτό που έλεγα ότι η γκάμα των θεμάτων γύρω από τους πληθυσμού είναι τεράστια.
0: <Συγχρονι> ε, αναρωτιέμαι σε αυτό το πεδίο ακριβώς Τι δυνατότητες παρέμβασης και οριοθέτησης του ζητήματος έχει, ας πούμε, μια χώρα όπως η Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες η Ελλάδα. Αναγκαστικά η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί μέσα στο πλαίσιο το διεθνές, στο οποίο βρίσκεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το το σύστημα, το, το δυτικό. Αλλά από εκεί και πέρα, και αν θέλετε... Αυτή ήταν και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησα προσπαθώντας να πίσω το Συμβούλιο του ΟΣΑΟ ότι mm-hmm. άξιω τον κόπο να γίνει το κέντρο στην Ελλάδα Είμαστε ένας λαός με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τα θέματα της μετανάστευσης Γιατί, Γιατί έχουμε ζήσει τη μετανάστευση την έχουμε, ε, την έχουμε, ε, έχουμε βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι εξεριζόνονται είτε, είτε, είτε ζούνε την προσφυγιά και τη ζήσαμε την προσφυγιά κατά τον πιο άγριο τρόπο mm-hmm. με τη μικρασιατική καταστροφή
0: mm-hmm,
1: είτε ω οικονομικοί μετανάστες που φεύγανε ε, και διασχείδαν τον ωκεανό να πάνε να βρουν ένα κομμάτι ψωμί ε, στην Αμερική το ξέρουμε το πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώ, όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ε, τους αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιά από σε άλλες χώρες ε, κατόπιν είμαστε, είμαστε ένα σταυροδρόμιο ένα από τα μεγάλα σταυροδρόμια αναγκαστικά ε, η, η, η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη
0: η, Κρήτη βέβαια, ναι. η,
1: η γέφυρα ανάμεσα στην, στην Αφρική και την ε, Ευρώπη και την Ασία mm-hmm. ε, να προσθέσω επίση τη συμβολική σημασία της Κρήτης που ήταν και αυτό ένα Σημαντικό επιχείρημα που χρησιμοποίησα, δεν είναι τυχαίο ότι το κέντρο είναι κέντρο, λέγεται κέντρο ε, της Κρήτης, κέντρο του ΩΣΑ της Κρήτης, δεν λέγεται της Ελλάδας, δεν είναι, ε, ενώ αλλού είναι εξοποιούν τον όρο τον εθνικό, <σχερνικό> ε, <σχερνικό> γιατί η, η Κρήτη βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι εκπληκτικό, είναι ακριβώς η μέση ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Άρα, από τη γεωγραφική άποψη έχει μια πολύ σημαντική συμβολική, αλλά έχει και μια πολύ σημαντική ιστορική συμβολική. Γιατί η κριτική έχουμε στο στο αίμα μα όλου του λαού τη Μεσογείου. Όλοι περάσαμε από την Κρήτη. Είμαστε το προϊόν τη σύνθεση τη Μεσογείου. Ανεξάρτητα από το ότι αυτό που έχει επικρατήσει βέβαια είναι ο ελληνικό πολιτισμό και η ελληνική ταυτότητα. Αλλά όλοι οι λαοί έχουν περάσει, άρα είναι μια σύνθεση και ένα αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων. Και αυτ, επομένως αυτό, αυτό το στοιχείο, το συμβολικό της Κρήτης είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Κρήτη και το οποίο προσπαθήσαμε να το ε, αξιοποιήσουμε για να πείσουμε τον ΩΣΑ ότι δεν είναι μόνο το τεχνοκρατικό θέμα για το κέντρο mm-hmm. αλλά είναι επίση ότι έχουμε και ένα πολύ ισχυρό σύμβολο το οποίο επιτρέπει σε αυτό το κέντρο να έχει μια παγκόσμια ακτινοβολία.
0: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όλη αυτή η υπόθεση του, του κέντρου και θα, θα την παρακολουθούμε όσο είναι δυνατόν το επόμενο διάστημα. να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της συζήτησης. Στην αφήση αναλύσει φίλε και φίλοι και στη συζήτηση με τον καθηγητή Γιώργο Προβελάκη Κύριε καθηγητά, ε, είμαστε σε μια φάση πολύ ιδιαίτερη ε, στο, στο διεθνέ σκηνικό. Έχουμε καταρχά, α ξεκινήσω από εκεί. Έχουμε εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο την πολεμική σύγκρουση στην, στην Ουκρανία μετά την εισβολή και την επίθεση τη Ρωσία. Ε, αλήθεια, εσεί πώ εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση,
1: Κοιτάξτε. Όλοι οι αναλυτές, πάμε το κεφάλι μας δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα διλήμματα και αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται, γιατί από τη μια μεριά βέβαια αυτός ο πόλεμος ο οποίος τραβάει και έχει τεράστιες καταστροφές δεν μπορεί να συνεχίσει και δεν είναι... Με μόνο θέμα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχουν καταφέρει η Ρώσοι και το έχουν κάνει διεθνέ πρόβλημα
2: mm-hmm, mm-hmm. ε,
1: από την άλλη μεριά όμως το άλλο επιχείρημα είναι ότι αν υπάρξει υποχώρηση αν βγει η Ρωσία ε, σχετικά κερδισμένη αυτό ενδεχομένως ε, θα την ενθαρρύνει μετά από λίγο να πάει παρακάτω ή να κάνει ένα καινούριο ε, ντού. Και με πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο η Ρωσία. το θέμα που μας ενδιαφέρει και μας πάρα πολύ. Αφορά και η Τουρκία. Δηλαδή ναι, αν δηλαδή μπορεί... Θα εμφαρύνει και άλλα ε...
0: καθεστώτα και άλλου ηγέτες να κάνουμε.
1: βέβαια. Επομένω, mm-hmm. είμαστε πραγματικά η διεθνής κοινότητα είναι στα δυο στενά. Ε, δε, 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 κανείς δεν μπορεί να πει πού θα πάει αυτό το πράγμα και πώς θα εξελιχθεί. Εξάλλου ξέρετε πολλές φορές είναι και θέματα ε, τυχαία. Ένα mm-hmm. πόλεμος... Mm-hmm. Ε, κυρίζεται πολύ και στο τυχαίο. Μια νίκη, μια επιτυχία στρατιωτική, αντιθέτως μια ήττα, μπορούν να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων. Και μόνος είμαστε είμαστε μέσα σε μια έντονη ανησυχία και έντονη στενοχώρηση. Παρακολουθούμε πώς πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία μας αφορά όλους πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι... Αυτά γίνονται κάπου μακριά και εμάς δεν μας αφορούν γιατί το πώς εξελίσσονται αυτές οι καταστάσεις κατόπιν δημιουργούν προηγούμενα και κάνει δεν είναι ασφαλή. Η η αντίληψη που είχαμε παλιότερα ότι λίγο πολύ ας πούμε είμαστε ασφαλείς το έδαφος μας είναι ασφαλές και τα λοιπά δεν 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 ισχύει. Οτιδήποτε μπορεί να συνδείξει.
0: Το σκηνικό κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτιών το οποίο είχε επικρατήσει μετά το τέλος του ψυχού πολέμου θεωρείται ότι έχει απέλθει ε, ανεπιστρεπτή και ότι έχουν δίκιο όσοι ε, υποστηρίζουν ότι είμαστε σε έναν νέο κόσμο, πολυπολικό, έναν κόσμο ο οποίος εν πάση περιπτώσει δεν θα κατευθύνεται κυρίως από μία δύναμη αλλά από ε, τις επιδιώξει ε, διαφορετικών και συγκροώμενων μεταξύ του κέντρων.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν αλλάξει οι ισορροπίε, αρκεί να δει κανεί τα οικονομικά δεδομένα. Δεν είναι πια δηλαδή η απόσταση που χώριζε την οικονομία την Αμερικανική από αυτή του υπόλοιπου κόσμου. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Τη Κίνα η η οικονομία, ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί κανεί, έχει φτάσει ή πλησιάζει την Αμερικανική. Όταν έχουμε και βέβαια δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι και η Ινδία, είναι και άλλες χώρες. Δηλαδή έχουμε από από οικονομική άποψη το σκηνικό έχει αλλάξει. Και αυτό επηρεάζει προφανώς και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Αλλά τα πράγματα δεν είναι μαύρα άσπρα. Οι Ηνωμένες εξακολουθούν φυσικά να είναι η πρώτη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Διαθέτουν ακόμα μολονόκια και αυτό... προσπαθούν να το αμφισβητήσουν τη δύναμη του δολαρίου πολύ σημαντική δύναμη όσοι εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές αλλά δεν είναι όσο ισχυρέ ήταν πριν και υπάρχει υπάρχει η τάση για την δημιουργία ενός πολυκού κόσμου ήδη τρόπον την να έχει πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ισορροπίες θα αρχίσουν Επίση, ακόμα. Επίσης το άλλο νομίζω το άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, η άλλη πολύ μεγάλη διαλλαγή είναι αυτό που λέμε την fragmentation, τον τεμαχισμό του κόσμου το οποίο και αυτό είναι πολύ σχηματικό ως εικόνα αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα ότι αυτή η ενοποίηση του κόσμου που ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση και που κυριάρχησε επί 30 χρόνια Αυτή τώρα έχει φρενάρει και αρχίζει να πηγαίνει προ τα πίσω. Δηλαδή, αρχίζουμε να βάζουμε εμπόδια εμπόδια στο εμπόριο τα οποία τα είδαμε με διάφορε κρίσει. Είδαμε την ανάγκη του. με τον COVID, όταν διαπιστώσαμε ότι η παραγωγή των φαρμάκων γινόταν στην άλλη άκρη του κόσμου. Ότι αυτέ οι λογικέ με τι αλυσίδε αξία είχαν οδηγήσει στο να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα ε, ασφάλειας. Ε, προσπάθεια των ΗΠΑ να αντιθασέψει τη την άνοδο της Κίνας που οδηγεί σε, σε προστατευτισμό. Προστατευτισμό των ΗΠΑ και απέναντι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, το, το, ε, η, η λογική που κυριάρχησε επί 30 χρόνια ανοίγουμε τα σύνορα προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή η λογική έχει αυτή τη στιγμή έντονα αμφισβητηθεί ε, πάμε επομένως σε ένα κόσμο ο οποίο είναι λιγότερο ενοποιημένος δεν νομίζω ότι θα πάμε σε ένα κόσμο σύμφωνα με αυτή την εικόνα του frag- fragmented δηλαδή σαν να είναι να πούμε, ένα πλακόστρωτο με πλάκες χωριστές η μία από την άλλη ε, αλλά ε, θα έχουμε πολύ λιγότερη ε, κυκλοφορία ή αρκετά λιγότερη κυκλοφορία που ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα για περισσότερη ασφάλεια από τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα, αλλά βέβαια θα έχει και ως μειονέκτημα ότι δεν θα έχουμε την ίδια παγκόσμια ανάπτυξη. Ακόμα και το θέμα του πληθωρισμού δεν είναι άσχετο με αυτό. Γιατί όταν όταν έχεις μια τελείως ανοιχτή αγορά και μπορεί ο κινέζο Να παράγει τα διάφορα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πολύ χαμηλή τιμή για να κατακλείσει τη δυτική αγορά με πάμφθινα ψυγεία, αυτοκίνητα κλπ. Οι τιμέ μένουν χαμηλά. Όταν αρχίζει να βάζει περιορισμού, να μην έχει αυτόν τον ανταγωνισμό χωρί κανένα όριο, προφανώ και οι τιμέ ανεβαίνουν. Θέλω να πω τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο. Όλα έχουν τι θετικέ και τι αρνητικέ του πλευρέ.
0: Ναι και σίγουρα ο κόσμος τον οποίο είχαμε, ε, είχαμε συνηθίσει, είχαμε βολευτεί ε, εδώ και κάπου στις δεκαετίες είναι μάλλον ε, παρελθόν, τουλάχιστον ε, ακριβώς τι προϋποθέσεις που, που ίσχυαν. Τώρα... Ε, η, η δυναμική τη Κίνα που την είδαμε για ε, τέσσερι τουλάχιστον δεκαετίες να, να είναι ε, σημαντική, αν όχι αλματόδης, φαίνεται ότι φρενάρει. Το, το υπονοήσατε και εσεί πριν. Ε, από την άλλη, έχουμε μια ε, αυξανόμενη δυναμική τη Ινδία ε, που προσπαθεί πια να καταλάβει και γεωπολιτικά δύναμη από τον Ινδοειρηνικό μέχρι και την Ευρώπη, μέχρι και τη Μεσόγειο. Εσχάτω βλέπουμε να επεκτείνεται και με τι ευλογίε, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και δυνάμειων όπω η ή η Σαουδική Αραβία βλέπετε να υλοποιείτε αυτή η διάσταση βλέπετε δεν δηλαδή, την Ινδία να καταλαμβάνει ένα κομμάτι του ζωτικού χώρου της, της Κίνας στο, στο αναπτυξιακό τουλάχιστον κομμάτι
1: Εντάξει η Ινδία είναι αναμφίβολα ανερχόμενη, αναμφίβολο ανερχόμενη. νομίζω ότι ξαναγυρίζω λίγο στο θέμα των πληθυσμών το πληθυσμιακό το οποίο, mm-hmm. νομίζω ότι το, δεν, δεν το εκτιμάμε πάντα στη διάστασή του για ποιο λόγο η Κίνα φρενάρει. Η Κίνα, για, για ποιο λόγο πρώτα, πριν από όλα, για ποιο λόγο η Κίνα αναπτύχθηκε τόσο πολύ. Βεβαίω εποφελήθηκε από το άνοιγμα του κόσμου και uh, τη, mm-hmm. την πολιτική, την καπιταλιστική που εφήρμασε. Αλλά στη φάση τη μεγάλη ανόδου της Κίνας ήταν η φάση που είχε uh, το, φιλέ, το δημογραφικό φιλέτο, θα έλεγα. Το δημογραφικό φιλέτο είναι όταν uh, έχει πολύ μεγάλο... Το κομμάτι του πληθυσμού σου στην κατηγορία του ενεργού πληθυσμού έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Λίγα, λίγους ηλικιωμένους και λίγα παιδιά Κομμένος μικρό εξαρτημένο πληθυσμό και μεγάλη εργατική δύναμη ε, αυ, από αυτή τη φάση όλες οι χώρες περνάνε από αυτή τη φάση και κατόπιν μπαίνουν στη φάση της γύρανσης. Είναι η δημογραφική μετάβαση είναι σχεδόν μαθηματικό αυτό τώρα αυτή τη λογική τη μαθηματική την επιτάχυνε η Κίνα εφαρμόζοντας την πολιτική του ΜΑΟ του ενός παιδιού mm. τι καταφέρανε λοιπόν αυτή τη στιγμή καταφέρανε να βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό πολύ σοβαρή δημογραφική ε, ε, έλλειψη mm-hmm. και αυτό είναι που φρενάρει τώρα, τώρα που τελειώνει η φάση με το φιλέτο το δημογραφικό και μπαίνουν στα δύσκολα φρενάρει η Ινδία έχει μπροστά της 20 χρόνια ακόμα από για 20 χρόνια η Ινδία θα μπορεί να επωφελείται από την εργατική τη δύναμη, να αναπτύσσεται. Δεν είναι μόνο και θέμα ποσότητα, είναι και θέμα ποιότητα. Δηλαδή, μια χώρα αναπτύσσεται όταν έχει νέου ανθρώπου, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν την καινοτομία. Δεν είναι το ίδιο να έχει έναν εργαζόμενο 25 χρονών και έναν εργαζόμενο 65 χρονών. Δεν είναι μόνο το πόση δύναμη έχει, είναι και το πόσο είναι έτοιμο να πάρει πρωτοβουλίε, να πάρει ρίσκα κτλ. Λοιπόν η Ινδία έχει μπροστά τη. Επομένω στην Ινδία θα τη δούμε τα επόμενα 20 χρόνια θα τη δούμε να αναπτύσσεται, να καταλαμβάνει περισσότερο χώρο και κατόπιν μετά από την Ινδία έρχεται η σειρά τη Αφρική. και εκεί πρέπει να επενδύσουμε αυτό είναι το το μεγάλο αν θέλετε μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα γιατί στην Αφρική αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι η Αφρική ξυπνάει εναντίον της Ευρώπης και εναντίον της απεικιοκρατίας. Δηλαδή ξεφορτώθηκαν την απεικιοκρατία αλλά τώρα που στέκονται στα πόδια τους ε, εκφράζουν και απόρριψη βλέπετε τι γίνεται με τη, με τη Γαλλία η Γαλλία την ναι, ναι. έχει, έχει τελείω αποθηθεί γιατί? γιατί οι Αφρικανοί δεν θέλουν την ανάμνηση της γαλλικής απεικιοκρατίας ε, λοιπόν Εμεί είμαστε μια χώρα η οποία είναι αγαπητή στην Αφρική. Οι άνθρωποι μας ε, έχουν, ε, είναι πολύ το ξέρουμε, πολύ επιχειρηματίες οι, οι που έχουν ε, πολλή επιτυχία και πολύ, πολύ επιρροή, ακόμα και πολιτική επιρροή. Είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι αγαπητός στην Αφρική ε, και επομένως θα μπορούσαμε να είμαστε ο θετικό εκπρόσωπος της δύση και της Ευρώπης στην Αφρική. Mm. Και βέβαια η Κρήτη μας είναι δίπλα
0: <laughs> Αυτό, αυτό είναι, είναι γεγονός Η γεωγραφία εδώ είναι υπέρ μας Τουλάχιστον μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ενδεχομένω με διάφορου τρόπους όπως, όπως όσα αφορούν το κέντρο του, Στο οποίο αφιερώσαμε το πρώτο κομμάτι της συζήτηση. Τώρα η Ελλάδα είναι παραδοσιακά μια χώρα Που την έχουμε δει σε όλο το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα να είναι προσανατολισμένη στην συμμαχία με τις ΗΠΑ στον Ατλαντικό κόσμο, στον Άτο στρατηγικά τουλάχιστον. Από την άλλη, ήδη από τη δεκαετία του 70 και του 80 έχει ευρεώσει την παρουσία της στο ευρωπαϊκό όραμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της προβλήματα και είναι ουσιαστικά πολύ ελληματική η διεθνή τη παρουσία, αλλά η Ελλάδα επενδύει σοβαρά στην συμμετοχή της στους Ευρωπαϊκού θεσμού. και ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι προσπαθεί η Ελλάδα με διάφορους τρόπους, περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένα να αναβαθμίσει τη θέση της, ενδεχομένως να τη βοηθούν και διάφοροι παράγοντες που συντρέχουν βλέπουμε να αναπτύσσονται νέα κέντρα ενεργειακής και συγκοινωνιακή διευκολυνση, όπως η Αλεξανδρούπολη, να εδρεώνεται και να διευρύνεται η συνεργασία με τις ΗΠΑ. Τι δυνατότητες βλέπετε εσείς για την ελληνική γεωπολιτική ε, τις επόμενες δεκαετίες.
1: Εντάξτε, δυνατότητες είναι, είναι πολύ μεγάλες. Ε, γιατί ακριβώς είμαστε σε μια ε, κρίσιμη θέση mm-hmm. ε, γεωπολιτικά και ενεργειακά όπως είπατε αλλά και γιατί ε, και είναι το, για την πλευρά που την υποτιμάμε πολλές φορές ε, γιατί πιστεύω ότι Έχουμε ένα πολιτισμικό πλεονέκτημα Αυτό το πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα Αν θέλετε το ιστορικό πλεονέκτημα Είναι αυτό το οποίο μα έσωσε Από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους Δηλαδή συνεχώς η, η, η Δύση συνεχώς Στήριζε την Ελλάδα Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις Τους α, α, απογόνους τους εισαγωγικών του Σοκράτη ε, Να, να παραγμάσουν Ή να εξαφανιστούν mm-hmm. ε, Επίσης ε, ο, ε, Έχουμε μια έγκλη απέναντι στους άλλους λαούς. Οι Κινέζοι θεωρούν ότι έχουμε, είμαστε οι δύο πολιτισμοί που έχουν πολύ μεγάλες ρίζες
2: mm-hmm.
1: στην ιστορία. Ε, αυτό που ανέφερα για τους Αφρικανούς οι οποίοι μας βλέπουν με συμπάθεια ανάμεσα στους Ευρωπαίους. Θα ότι έχουμε πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Το πρόβλημα είναι ότι και στον τομέα αυτό όπως και στους άλλου τομεί. Α πάρουμε τον τουρισμό. Τεράστια πλεονεκτήματα στον τουρισμό. Τα αξιοποιούμε σωστά. Δεν τα αξιοποιούμε σωστά. Δηλαδή, επαναπαγόμαστε στην ευκολία ότι ούτω ή άλλω θα έχουμε έσοδα από τον τουρισμό. Και επομένω, δεν χρειάζεται ούτε να φτιάχνουμε τι σωστέ υποδομέ, ούτε να έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση κτλ. Τα χρήματα έρχονται και πέφτουν από μόνα του. Το ίδιο ίδια λογική έχουμε και και στα γεωπολιτικά. Δεν προβάλλουμε μια εικόνα αν θέλετε σοβαρότητα στο στέξω ξέρετε αυτά τα οποία βλέπουμε είναι κάτι το οποίο τι τελευταί, τελευταίες μέρες ή εβδομάδε έρχεται ξανά και ξανά στον τύπο πολλοί συνάδελφοι το λένε ότι ε, αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς και στενοχωριόμαστε για το κράτος το οποίο είναι κακοργανωμένο δεν έχει προβλέψει αυτά που πρέπει αυτά τα βλέπουν και άλλοι τα βλέπουν και οι ξένοι και επομένως αυτά είναι στοιχεία που αδυνατίζουν την εικόνα δηλαδή δεν ναι, μεν έχεις πλεονεκτήματα αλλά εσύ ο ίδιος πόσο μπορώ να στηριχτώ ότι θα, θα αξιοποιήσεις σωστά λοιπόν επομένως μπαίνει, μπαίνει το, το κεντρικό ερώτημα το οποίο έχει, έχει αναδειχθεί το, το τελευταίο διάστημα ότι πρέπει να συμμεσέψουμε το σπίτι μας Γιατί Τα εσωτερικά θέματα έχουν άμεση συνέπεια και στα εξωτερικά. Δεν είναι μόνο για να ζούμε εμεί καλύτερα, είναι και για να προβάλλουμε μια εικόνα δύναμης και σοβαρότητας προς τα έξω, ώστε να μας πέρνουν στα σοβαρά.
0: Αυτά όλα με παραπέμπουν και στην γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας όπως είναι ο δεύτερος τίτλος του βιβλίου σας «Ποιοι είμαστε» στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεστε αναλυτικά στους τρόπους με τους οποίους οι οι Έλληνες έχουμε τοποθετήσει τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο και ενδεχομένως τι τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά και αναρωτιέμαι, έχουμε καταφέρει να να φτιάξουμε μια ταυτότητα που είναι ανθεκτική στον σύγχρονο κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε στοιχεία ταυτότητας τα οποία είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και τα οποία καταφέρνουν να επιβιώνουν παρά τις προσπάθειές (laughs) (laughs) γιατί έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να τα χαλάσουμε. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, στο επίπεδο της γλώσσας, στο επίπεδο της θρησκείας. Όταν λέω έχουμε κάνει, εκεί αυτά θέλουν κάποιες αποχρώσεις. Έχει κάνει το κράτος και ο κρατισμός και ο Αθήνοκεντρισμός. Γιατί... εδώ έχουμε, έχουμε μια, ένα, ένα διεισμό. Υπάρχουν δύο Ελλάδες αν δεν υπάρχουν και περισσότεροι. Είναι μία είναι η Ελλάδα, η επίσημη Ελλάδα του κράτου, αυτή που βλέπουν οι ξένοι. Οι ξένοι βλέπουν το κράτο, γιατί σου λέει κράτο γαλλικό, κράτο ελληνικό, ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι με αλλά, συζητάμε, ναι.
1: Αλλά, αλλά, αλλά αυτό που μα σώζει είναι ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Η άλλη Ελλάδα τι είναι, είναι η οικογένεια, είναι, είναι η. Οι οι, οι τοπικές κοινωνίες είναι η η σχέση μας με την εκκλησία και με τη θρησκεία. Αυτά είναι στοιχεία κληρονομημένα, τα οποία έχουν βασίες ρίζες, ενώ ενώ το κράτος μα είναι προϊόν εισαγωγής και δεν έχει μεγάλες ρίζες. Γι' αυτό δεν καταφέρνουμε να το φτιάξουμε όπως θα θέλαμε. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία είναι που μα σώζουν και αυτά είναι βασικά στοιχεία ταυτότητα. Ε, και είναι, αυτό είναι μια, κατά τη γνώμη μια μεγάλη συζήτηση η οποία δεν γίνεται, ε, γιατί αυτοί που ε, θεωρητικοποιούν είναι κατά κανόνα επηρεασμένοι από ένα μοντέλο δυτικό που είναι αυτό ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν τους Ευρωπαίους mm-hmm. σαν τους Γερμανούς ε, δε, είναι είναι σαν να προσπαθεί να φορέσεις ένα ρούχο που είναι φτιαγμένο στα μέτρα κάποιου άλλου. Αναγκαστικά δεν θα σου πηγαίνει
0: καλά. Το φοβόμαστε το παραδοσιακό ρούχο. Φοβόμαστε, δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι με αυτό το ρούχο μπορούμε να κάτσουμε ισότιμα Είμαι, στο τραπέζι. Το,
1: το, το κατηγορούμε, το καταγγέλουμε, αλλά παρόλα αυτά ζει. Και θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Πώς, πώς στην Κρήτη ζει η παράδοση. Unicare, το βλέπει κανείς μόλις βγει, μόλις πάει σε μια γιορτή, μόλις πάει σε ένα πανηγύρι, μόλις δει τις ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμα και αν δει κανείς τους καβγάδες ανάμεσα στις διάφορες πόλεις της Κρήτης, αμέσως αναβιώνει η αρχαιότητα.
0: Η πόλεις κράτη. Έτσι. Και
1: ο τοπικισμός που θυμάμαι παλιότερα, δεν ξέρω πόσο το λένε, παλιότερα θυμάμαι Πούμε, από την οικογένειά μου ή από την παρέα του πατέρα μου, κλπ. Που λέγανε Μα έχει φάει στην Κρήτη ο τοπικισμό. Αλλά ο το τοπικισμό ε. έχει τα αρνητικά του, αλλά έχει και το θετικό του, ότι υπάρχει πατριωτισμό για τον τόπο.
0: Ναι, και μια άμυλα για τον Επομένω,
1: άμα υπάρχει μια καταστροφή απέναντι στην οποία το κράτο είναι ανήμπορο, κινητοποιείται το τοπικό αίσθημα για να τα βγάλει πέρα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, και και το, το... το είδαμε με τι πλημμύρε αυτό. Με τις πλημύρες, τι yeah. έγινε. Για να μην μπόκι με τον Εύρωο. Ναι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κινητοποιήθηκαν. Όταν το κράτο δεν τα έβγαζε πέρα, τα κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι, οι τοπικέ κοινότητε.
0: Τις, τις έχουμε παραγωνίσει τι κοινότητε πάρα πολύ καιρό, έτσι, στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει γίνει είναι ότι θεσμικά έχουν πολεμήσει από τη δημιουργία του ελληνικού κράτου. Η λογική ήταν να φτιάξουμε συναισθηματικό κράτο, άρα να καταστήλουμε και να αδυνατήσουμε τη θεσμική έκφραση του κοινοτισμού. δηλαδή την αυτοδιοίκηση και επομένω δεν έχουμε αυτοδιοίκηση τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε τώρα με τις εκλογές έχουμε εκλογές με χρητήρια κομματικά έχουμε υποψήφιους οι οποίοι εκλέγονται ή δεν εκλέγονται ανάλογα με το από ποιο κόμμα υποστηρίζονται λοιπόν είναι αυτή η εξάρτηση είναι, είναι η, η θεσμική αυτοδιοίκηση η οποία δεν έχει αφαιθεί να αναπνεύσει, να μπορέσει να πάρει ε, και κατόπιν βέβαια μπαίνει και αυτή να είστε σε μια λογική ανευθύνο υπεύθυνο αφού δεν μα δίνουν τα αρμοδιότητας και λεφτά και εμεί τι να κάνουμε, άρα δεν κάνουμε και τίποτα και επομένου και μετά και το κάτω να κατηγορεί την τοπική αυτοδίκηση δεν κάνετε τίποτα, είναι φαύλος κύκλος
0: ε, Κλείνοντα, δεν μπορώ να μην κάνω και μια ερώτηση ε, για τον τρόπο που βλέπετε τις ελληνικές πόλεις τον 21ο αιώνα γιατί ξέρω ότι είναι ένα αντικείμενο με το οποίο έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ
1: είναι ζούμε και σε μια εποχή κατά την οποία το, το περιβάλλον των πόλεων είναι σε έντονο μετασχηματισμό παντού, δηλαδή ε, οι πόλεις ε, εντάσσονται σε παγκόσμια δίκτυα αυτό που γίνεται με την Αθήνα η Αθήνα έχει ε, μετασχηματιστεί ήταν το κέντρο του ελληνικού κράτους το κέντρο της ε, εθνικής ταυτότητα εκεί που Διαμορφώθηκε όλο το αφήγημα για για το τι είναι η Ελλάδα, τι είναι οι Έλληνες, τι είναι το κράτο. Και αυτό το βλέπαμε στην Αρχιτεκτονική, στην Πολεοδομία. Στο κέντρο της πόλης είχαμε την Τριλογία, τα τρία νεοκλασικά κτίρια που συμβόλιζαν όλα αυτά. Τώρα η Αθήνα έχει ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με πάρα πολύ κόσμο από, από το εξωτερικό, όλων, όλων των μορφών και των, ε, των ειδών. Επομένω, είναι μια πολύ δυναμική ε, κατάσταση, την οποία δεν νομίζω ότι καταφέρνει κανείς, είτε πολεοδόμος είτε πολιτικός, να τη συλλάβει και να τη βάλει σε ένα καλούπι. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται τρόπον την άπομοντα. Mm. Τώρα σε, σε άλλε πόλει η κλίμακα είναι πιο μαζεμένοι, είναι καλύτεροι. Νομίζω ότι στην Κρήτη οι πόλεις έχουν κρατήσει αρκετά τον ανθρώπινο χαρακτήριο, βέβαια αρισμένες πόλεις έχουν πάσχουν πολύ από την πολύ μαζική παράνομη δόμηση των περασμένων mm-hmm. δεκαιριτιών mm-hmm. και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν απαραίτητε παρεμβάσεις αλλά πιστεύω ότι είναι, είναι το κλίμα είναι και η ατμόσφαιρα είναι πιο, πιο ανθρώπινη. Αλλά σχετίζεται Μισχύει. και αυτό με το, με το θέμα της, ε, ε, αν θέλετε, της ε, ενδυνάμωσης του, του τοπικού παράγοντα, της τοπικής ταυτότητας μέσα από, μέσα από τον πολιτισμό. Αλλά γίνονται πράγματα. Βλέπω ότι, βλέπω ότι ε, στον πολιτισμικό τομέα ότι η επαρχία ε, δείχνει πολύ Δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Δυναμισμό, ναι, ναι. ισχύει.
1: Άρα μπορεί κανεί να είναι είναι δύο, σαν να εξελίσσονται δύο διαφορετικέ πραγματικότητε. Μία που είναι η πραγματικότητα τη Μεγαλοπόλη, και μία άλλη που είναι η πραγματικότητα αυτών των πόλεων που έχουν πιο ανθρώπινο χαρακτήρα και που νομίζω ότι και η ζωή είναι πιο ευχάριστη. Ενώ παλιά όλοι θέλουν να φύγουν από την την επαρχία για να εγκατασταθούν στην Αθήνα, α πούμε, η, η εμπειρία <κοίλει> τη οικογένειάς μου, mm-hmm. του πατέρα μου, του Παντελή Πρεβελάκη, όλη η οικογένεια έφυγε από το Ρέθινο τη δεκαετία του 2030, το οποίο γινόταν μια ε, πώς να πούμε, περιθωριακή περιθωριοποίηση. Ενώ πριν ήταν ένα βασικό σταυροδρόμι στη Μεσόγειο, με πολλή ζωή οικονομική και... mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το έχει περιγράψει με συγκινητικό τρόπο ο θείο μου ο μας το στο χρονικό μιας πολιτείας.
2: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ε,
1: μετά αυτή, αυτή η πόλη βρέθηκε περιθωριοποιημένη μέσα στο ελληνικό κράτος. Οι άνθρωποι οι πιο, τα πιο δυναμικά στοιχεία φύγανε πήγαν στην Αθήνα. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει για να έχει, ή μάλλον έχει, ξεκινήσει, έχει, και ξεκινήσει, χερό, μια έχει ξεκινήσει
0: ένα ανάστροφο κύμα. Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονό. Ναι, ναι. Το, βιώνουμε, το βιώνουμε στην Κρήτη αυτό το κύμα το ανάστροφο. Ναι, 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 ναι. Αυτό α, είναι πολύ, α, πολύ θετικό. Έτσι. Κύριε Πρεβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Ε, και εγώ και, ευχαριστώ, και για, το...
1: και ευχαριστώ για, την, για την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το, ξανά με το. Με το κοινό τη Κρήτη, και βοηθάναμε μεγάλο λιγάκι εξώρητο όπω και, και πολύ κριτική, αλλά έχουμε αυτέ τι ευκαιρίε να μιλάμε. Ελπίζω με το κέντρο
0: να μπορέσουμε Αυτό, αυτό. Να... ελπίζω και, και εγώ ναι, ναι. Έτσι. Ελπίζω και εγώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία ε, ε, ενδεχομένω να, ε, να, να δούμε να χαρούμε να βιώσουμε τι ε, τις δράσει του κέντρου και σε άλλε πόλει τη ε, Κρήτη. Δεν ξέρω αν θα γίνονται μόνο στο χαινιά. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα βεβαίως. πολύ. Να είστε καλά.